0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jogatina Casual. Pra quem não me conhece, eu sou o André Kalberg Pra quem me conhece, eu também sou o André Clauberg. E hoje eu estou aqui com o Matheus Ramos, nosso convidado de honra. E aí, Andrezão. E aí, seu Matheus. Caralho,
1: velho, pô. Cara, que, que estranho fui ficar assim, sem participar aí de um episódio... <risos> Que bom estar tá de volta aqui no, no podcast Jogatina Casual, falando aí com a nossa audiência, falando sobre esse tema gostoso, que, cara, vou te falar que, que é quase uma terapia, assim, fez falta, fez falta essa semaninha. Claro que, pô, tô falando de uma forma, né, tô brincando muito, né, <risos> terapia é uma coisa muito séria aí, inclusive, quero deixar, deixar esse disclaimer aqui de que é muito sério, muito importante e não tô comparando as coisas num grau real, mas... Foi, um, foi essa horinha de gravação aqui que, pô, é bom, né, cara? É o nosso contato aqui, a gente que tá tão separado aí, ultimamente, dos amigos. Então, pô, é um prazerzão estar tá aqui contigo, de novo, tendo essa hora de gravação contigo aqui, podendo trocar essa ideia, falar sobre videogame. que Cara, eu gosto muito de falar sobre videogame, acho que quase tanto quanto eu gosto de jogar videogame, cara. Acho que é uma tendência aí atual, né? As pessoas gostam muito de assistir os outros jogarem, né, isso tá cada vez maior, assim, cara, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ouvir sobre videogame. Exatamente,
0: cara, eu gosto bastante também de conversar, quanto mais eu me me envolvo, quanto mais eu invisto no jogo, mais eu 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 tenho vontade de falar sobre ele, sobre os detalhes e sobre as mecânicas, então para mim também é muito prazeroso estar aqui falando sobre isso, mas sem mais delongas, a gente até tinha mais uns assuntos fora do tema para conversar, mas vamos começar o episódio de hoje. A gente está aqui reunido nessa ocasião para trazer para vocês a nossa listinha de jogos
1: que na nossa opinião mereciam um remake. É e deixando claro que tipo é a primeira lista talvez, né? Essa daqui não, acho que tá longe de ser a lista definitiva de jogos que merecem um remake. Talvez esse seja o episódio número um desse assunto aqui, né? Eu acho que tem muito jogo aí que a gente já jogou, tem muito jogo que existe no planeta aí, então com certeza isso aqui tá longe de ser uma lista definitiva, né, cara? Falo por mim, mas eu acho que eu falo por nós dois também. Sim,
0: né? sim, sem dúvidas. A ideia é que a gente uh, elencou aqui alguns poucos jogos que que ficaram perdidos no tempo, né? Não tiveram uma, uma nova roupagem para as gerações atuais e ficaram realmente desatualizados, né? Eles sofrem com essa com essa questão de, de ter sido lançados há a, a bom, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, então uh, o tempo pesa, né? O jogo envelhece, nem todos envelhecem tão bem, então são jogos que ficaram pra trás mesmo e foram muito bons, tem muito peso e seria muito da hora se a gente pudesse revisitá-los,
1: né? A ideia é que a gente descupeou. É, e tem alguns jogos aqui que até, cara, até dá pra jogar novamente se divertir e tal mas fica aquele gostinho de assim cara, como é que seria esse jogo hoje em dia, sabe? Com as possibilidades todas que a gente tem. Porque, pô, vamos pensar, né? Tu pega um jogo desses aqui da nossa lista, não quero dar, espo... dar spoiler da lista, e existia uma limitação da época, né? Pô, beleza, tira essa limitação da época, coloca hoje os caras com todas as possibilidades tecnológicas que existem, não só em questão de gráfico, mas em todas as outras questões de tamanho de mundo, Enfim, N possibilidades que existem no mundo de jogos hoje em dia, né, comparando um PS5 com um um Nintendinho, por exemplo, então assim, cara, o que será que daria de fazer, né, o que será que daria de transformar, qual seria a visão, às vezes, do, do inventor, do cara que pensou nesse jogo, muitas vezes tem disso, né, acho que o cara que pensa nesse jogo lá nos anos 80, lá nos anos 90, ele pensava o jogo de um jeito. E aí ele chega pra equipe dele e fala assim Cara, eu tô pensando nisso aqui E aí os caras, tá, beleza, ok Essa tua ideia é massa Mas a realidade é que a gente consegue te entregar É isso aqui Ah, ok, mas e aí será que, será que hoje daria pra entregar O que o cara tava imaginando lá Há 20, 30 anos uhum. Pô, é Essa curiosidade é muito boa, né, cara Essa... é. Pô, E poder ter isso É muito bom, né, em alguns momentos né? Porra tem vários, vários casos de remakes aí que que fizeram muito sucesso e que valem muito a pena ser jogados. Mas, cara, antes de a gente entrar nesse esquema de remake, de falar quais são os jogos efetivamente que a gente trouxe na lista, eu acho que é legal a gente comentar aí com a nossa audiência, eu acho que para muitos isso é chovendo molhado, mas talvez para algumas pessoas ainda seja meio confuso, assim, a diferença do remake pro remaster. Consegue explicar aí pra, pra gente, André? Posso tentar, Matheus, vamos
0: lá. Deixa eu tentar definir o remaster, tá? O remaster, ele é uma nova versão do jogo, que ela foi melhorada, que ela foi remasterizada. Então, qual que é a ideia? Eles pegam o jogo do Playstation 4, Nioh 2, por exemplo, e eles trazem pro Playstation 5 com melhorias. Eles conseguem aumentar o FPS, conseguem aumentar a resolução, quem sabe trabalham de novo alguma parte da trilha sonora, tem correção de bug, Então o Remaster é uma versão tunada, uma versão com a pedra da lua de um jogo que tu já jogou. (risos) Ele basicamente é um ajuste técnico ali que dá, dá um talento, dá uma pincelada em cima de um jogo que já existe.
1: Ainda tá muito longe de
0: ser um remake, né? Isso. A ideia do remake é tu refazer um jogo, é tu começar do zero, né, tu recriar o jogo, por exemplo a gente teve a trilogia do Crash Bandicoot teve a, o Final Fantasy 7 então esses jogos o cara não pegou, tipo o jogo do Playstation 1 e, e aumentou os gráficos e botou em 4K o jogo foi Sim. produzido de novo tentando manter a fidelidade, tentando trazer a nostalgia, tentando entregar como era jogar a Crash no Play 1, sabe? Mas uhum. é um jogo, é um trabalho feito do, do chão, né? Ele começa de novo pra trazer a, o jogo pra geração
1: atual. Qual que, é o, qual que é o remake que tu queria jogar aí, cara?
0: Só pra deixar claro, essa lista ela não tá em ordem de importância ou qual remake a gente mais quer ou não, tá? A gente só fez um apanhado ah, aqui e vai, <risos> vai passar eles. Tá? É meio
1: aleatório, a ordem que a gente vai falar Isso. sobre os jogos aqui não é do melhor pro pro pior, nem vice-versa é só uma lista aqui aleatória
0: em 1998 chegava no Playstation 1 Metal Gear Solid um jogo que foi lançado pela Konami mas que teve como o, o diretor criativo aqui o Kojima, né? Hideo Kojima uhum. que se auto-intitula lendário criador de jogos dentro do That's Strange <risos> o Kojima tem tem uns easter eggs que ele fala dele mesmo e ele se intitula o lendário
1: criador deu Kojima, que não tem nada a ver, né, a profissão dele, assim, a carreira dele, não tem nada a ver com o desenvolvimento de jogos, né, (risos) que é muito estranho, muito engraçado, inclusive. E é um cara que sofreu isso que que eu comentei, assim, é um cara que idealizou um jogo de um jeito que era impossível de ser feito na época, assim, o que ele queria, como ele pensava, um jogo era quase um filme, assim. Ele queria que fosse uma coisa 3D, uma coisa sinistra, assim. E aí os caras tiveram que baixar muito a bola dele lá na época, assim, do do Metal Gear Solid.
0: (risos) Falando em quase um filme, o Metal Gear Solid, ele não é o primeiro jogo da série Metal Gear, né? Já tinham jogos anteriores. O Metal Gear Solid foi o primeiro jogo que lançou com gráficos em 3D e com atuação de voz. Foi um jogo dublado, não era só um jogo com texto que tu ia lendo o
1: diálogo. Sim, sim. Já era, tipo, ele colocando... Colocando as, tipo, as ideias dele em prática assim, né? tipo, Chegando Chegando na ideia dele do Metal Gear Cada vez mais próximo do que ele idealizou Lá no começo, uhum. o no jogo, começo da franquia O tá? jogo
0: ficou cada vez mais cinemático né? com, com todos os gráficos da época Com, com dublagem dos atores Dos personagens Então uh, O Hideo Kojima explodiu nessa época aí como, como designer mesmo né? Como criador de jogos Não que ele já não fosse famoso, né, ele já já mandava bem antes, mas foi aqui, eu acho que foi a grande virada da da carreira dele e da da fama dele e tudo mais.
1: Talvez tenha sido aí, tipo, o momento em que ele realmente se provou o grande, o lendário criador de jogos, sabe? Lançando o Metal Gear Solid, tipo, acho que é aí onde ele se solidificou. Exato. (risos) Literalmente, quase. Eu era bastante jovem quando eu joguei Metal Gear.
0: Não tinha muito domínio, assim, de inglês e tudo mais, mas ele é um jogo que tem até uma temática pesada, assim, eu acho que ele discute, sei lá, arma nuclear, ele discute umas coisas muito não triviais, sabe? Não é só um jogo de stealth que tu tu se esconde e derrota um inimigo e guarda ele numa caixa de lixo, sabe? O jogo tem toda uma, uma temática, tem todo um peso, assim, na no discurso, né, na, na narrativa
1: é claro que ele pode ser só isso também, né, se tu quiser assim. Sim. Né? vamos lembrar de Matrix aqui, tipo, na verdade ele pode se tornar só um jogo de stealth onde tu se esconde os inimigos e se esconde dentro de uma caixa e tal, uhum. depende muito do de quem tá fazendo a jogatina, assim, né e da importância que tu quer dar mas, mas claro, pô a temática, ela é, ela é pesadíssima assim, não? temática de guerra, uma temática de, de conflito e tal mas eu confesso, cara, que eu sempre tive um grande problema de entender as temáticas e a história, a narrativa inteira de Metal Gear, assim, pra mim sempre foi muito confuso, muito estranho, onde começa, onde termina, o que que é o Metal Gear, uhum. tipo, sempre foi muito esquisito pra mim entender esse universo, assim, eu acho legal, eu já joguei alguns jogos da franquia, mas eu confesso que pra mim ainda não é 100% claro o negócio, assim.
0: Eu acho que esse é o selo Kojima de produção, cara. Ele não deixa nada muito, <risos> muito óbvio, sabe? Tá aí o That's Strange, né? Que é bem mais atual pra, pra comprovar, assim, tipo... Tu consegue jogar o jogo inteiro e continuar não entendendo direito a história, sabe? É. <risos> então... Uh, a gente tem mais jogo do Kojima na lista aí? Acho que a gente vai seguinte, tá? Uh,
1: Mas fica aí, né? Baita jogo que podia ter pode ser feito um remake, né? Apesar de ter as continuações aí, tem o Phantom Pain que é um jogo relativamente novo, recente, sim mas com certeza podiam refazer o Metal Gear Solid, que ia ser ia vender muito, ia ser um baita jogo
0: Pois é, foi até um debate que eu tive internamente comigo mesmo, se eu traria jogos que tem continuações porque a franquia não acabou né? Metal Gear Solid, mais alguns jogos da lista eles têm o 2, o 3, o 4 o 5, então pô, meio que tu continua jogando o, o jogo que eu tô falando que merecia um remake Mas a versão clássica claro. A versão que marcou época A versão que fez todo o barulho Se perdeu Não que se perdeu, né? mas ficou datada né? Daria pra trazer ela de volta Ficou datada essa, essa atualizada no, no nosso joguinho Cara, eu vou
1: puxar o próximo joguinho da lista aqui Que eu acho que Que Porra, talvez seja um dos meus Um dos que eu mais gostaria De jogar aqui, cara e eu vou explicar o motivo disso, tá? Ele tem a ver com uma frustração minha, inclusive. Que é o próximo da lista aqui, na sequência que a gente escreveu. Que é o Chrono Trigger. Cara, Joguinho da Square, de 95, lançou pra SNES, né? ele teve uma versão pra PS1 depois. Uhum. E, e... Cara, é um jogo que eu joguei, acho que só na versão pra PS1. Não cheguei a jogar ele pra Super Nintendo. Eu joguei ele só na no, no versão de PS1. Uhum que seria um remaster, né? Se isso eu parar pra pensar. Perfeito. Assim. E e cara, eu queria muito que fizessem um remake desse jogo. Eu queria muito. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo, eu não revisitei ele. Tá. É uma franquia que eu acho que ela é ela pode dar muito certo. Eu lembro que Chrono Chrono Cross Apesar de não se passar exatamente no mesmo universo Ele tem um pouco de a ver Então por isso que eu tô comentando que é uma franquia assim. uhum. Chrono Cross Então foi o jogo que eu joguei após né, e Chrono Trigger ali é... E cara, eu queria muito jogar o Chrono Trigger Num remake assim. Eu acho que ia ser sensacional tá? Pegar os As animações ali do
0: Do Toriyama? O do cara?
1: Akira Toriyama? Do Akira Toriyama Isso, velho num clima muito.. Do do, do.. do RPG que a gente comentou na semana passada.
0: O, o Dragon Quest?
1: O Dragon Quest, exatamente, cara. Cara, eu acho que podia sair muito bem, assim, uma mistura de Chrono Trigger com esse visual do, do Dragon Quest. E... Mas num clima mais sério, eu acho que o Chrono Trigger ele acaba trazendo um clima mais sério, assim, né? Uhum. Porque, cara, eu queria muito revisitar esse, esse RPG. Eu, eu tô muito frustrado ainda Ainda me dói muito o remake Do Final Fantasy VII assim, E eu queria muito que fizessem um remake do Chrono Trigger Pra, pra curar Essa dor em mim assim, cara, né? Ainda tô muito sentido com o que a Square Fez com um o remake de Final Fantasy VII Sei que ele ainda não, não terminou né Foi só a primeira parte assim, Mas isso é inclusive uma das coisas que me incomodou Bastante Eles terem dividido dessa forma Eu achei isso super injusto, super desleal um público, assim. Cara, eu queria muito jogar Chrono Trigger. Tá aí um dos jogos aqui da minha lista, da, dessa nossa lista, que é um dos que eu mais gostaria de, de jogar, assim, de, de ver um remake, de ver ele refeito, bonitão, porque apesar de eu ter várias críticas a fazer ao Final Fantasy VII, eu tenho um... Baita de elogios também. Tá? Eu acho que ele é um jogo lindo, cara. Eu acho que ele... apesar de ser um pedaço só, né, um... Uma partícula do jogo original, eu acho que esse pedaço que eles refizeram, eles refizeram com maestria, tá? Isso é, pra mim, é inquestionável, assim. Tá, o jogo tá muito bem feito, ele tá bonito, ele tá muito bem atualizado pro, os jogos atuais, né? Pros consoles atuais, ele tá muito bem atualizado, sim. Só, eu só acho que ele poderia ser maior, eu poderia ter menos enrolação... Coisas que eu já comentei em episódios passados, inclusive, né? Então, assim, cara, se fizessem o mesmo com o Chrono Trigger, assim, os quesitos técnicos do negócio, sabe? Porra, ia ser excelente, cara. Eu gostaria muito de jogar Chrono Trigger numa versão atualizada. Eu, honestamente, não teria paciência de revisitar Chrono Trigger hoje em dia. Eu acho que a ideia de de instalar um PS1 ou, sei lá, baixar um demo... Pra mim não, não, não tem cabimento mais, assim, eu acho que não funciona tão bem. Talvez se tivesse uma forma mais fácil de acessar isso pela PS Store, sei lá. Uhum. Mas hoje em dia, pra mim, é um trabalho que eu não teria, assim. Ligar um PS1 ou baixar um, um emulador tal, eu não faria isso. Sim.
0: Cara, o Chrono Trigger foi, foi feito pelo que o pessoal chama de time dos sonhos aqui, cara, o Dream Team do desenvolvimento de jogos o diretor de Final Fantasy, o diretor de Dragon Quest e o Akira Toriyama os caras se juntaram, botaram as cabeças pra pensar num jogo e eles queriam fazer algo que que era inédito, algo que nunca tinha sido visto, eles queriam criar um jogo pra marcar mesmo, sabe eles fizeram com intenção, assim
1: é, e conseguiram, né
0: o jogo pra Super Nintendo tem 12 finais diferentes, cara. E ele foi lançado depois de alguns anos, eu acho que sei lá se foi 2007, 2008 lançaram uma versão pra, pra Nintendo DS que ainda tinha um 13º final bônus, sabe? Pra pessoa conseguir, além dos 12 originais, ainda tinha mais um diferente pra ela, pra ela chegar no tá fim. Louco. Impressionante, cara.
1: É, pensando num jogo de 95, se pensar né, em tudo isso, tudo, enfim, toda toda a ideia né toda a união de ideias toda, todo o esforço em fazer esse jogo uhum. cara, é sensacional mesmo
0: e cara, não muito longe do nosso Chrono Trigger ser lançado Super Metroid chegava em 94 cara, pro Super Nintendo a gente já comentou ele brevemente em alguns episódios passados no episódio que a gente falou especificamente do Super Nintendo o jogo foi desenvolvido pela própria Nintendo, tá? um time interno de desenvolvimento de, de jogos seria basicamente a Nintendo P&D 1 <risos> Então, não sei quantas equipes eles tinham nessa época, mas foi a a P&D 1 que montou o jogo. Cara, o Super Metroid basicamente definiu um gênero de jogo, sabe? Os Metroidvanias, que teria depois o Castlevania uns anos pra frente pra fazer a a segunda metade do nome, foi o Super Metroid que construiu, cara. Basicamente, os caras estruturaram uma forma de de jogo, sabe? Um um subgênero foi criado ali, sabe? É muito bom o Super Metroid também tem jogos de, de sequência como Metal Gear tem por exemplo também tiveram jogos subsequentes né ao ah, Super Metroid mas cara toda aquela ambientação naquele planeta toda aquela jogatina com a com a personagem sabe aquela sensação de solidão e tu tá porra, investigando e, e explorando um mundo completamente abandonado e hostil cara que sensação boa que vontade de jogar Super Metroid Às vezes quando tá, tipo, sei lá, um dia de chuva, assim, que eu não tenho nada pra fazer, me dá uma vontade de baixar um emulador, baixar esse negócio e (risos) brincar de novo, cara, porque é absurdo a a quantidade de sentimentos bons que eu tenho pensando em Super Metroid, assim. Toda a parte de exploração, pô, é muito foda.
1: Particularmente eu não joguei muito Metroid ou Super Metroid, então eu não tenho essa experiência toda, assim. Mas com certeza, cara, é um jogo que marcou a época, aquilo que tu falou, né? Ele criou um estilo de jogo. Pra quem é mais novo aí, tá ouvindo a gente, seria como falar de PUBG, que criou o estilo de jogo de Battle Royale, né? Exato. E o o Metroid criou isso, assim. Criou um estilo de jogo que, que é aclamado até hoje, assim. E que a gente vê, se não o estilo completo, algumas referências em jogos bem atuais, assim. A gente até comentou esses dias no episódio ali do, do Control, ele tem um pouco disso, hum. né, e... O... Verdade. Hollow Knight tem um pouco de Metroidvania, né? Tem, tem. Hollow Knight é Metroidvania um dos melhores aí dos últimos anos, cara. Eu... Pois é. Então, assim, cara, pô, olha só, né? Então tu pega um jogo aí super atual, que é Hollow Knight, e ele tem uma influência direta de um jogo de 94, assim. Então, hum. pô, com certeza é... É um baita título que merecia muito ser feito um remake.
0: Sabe quando um rapper termina uma, sei lá, uma, uma batalha de rima e ele solta o um microfone no chão, assim?
1: Drop the mic. Drop
0: the mic. Cara, eu tenho certeza que o Super Nintendo foi isso. assim. Os caras falaram, ó, oh, toma aqui e tchau. <risos> <risos> Falou, me dá meu copo e já era. Tipo, os caras simplesmente definiram um gênero n- numa tacada só, sabe? O Super Metroid é Sim. incrível e porra... Que que saudade, cara, que vontade de, de, de jogar isso aqui de novo, assim, pela primeira vez, sabe?
1: Pois é, e falando sobre, sobre remake, jogos que, que eu gostaria que fossem feito um remake, eu vou tentar manter um pouco na tolinha aí de, tipo, um, um jogo de Super Nintendo, que pra mim, pelo menos, né, eu conheci ele no Super Nintendo, apesar de que a versão original dele é pra Nintendinho, né, o primeiro, a primeira versão, mas não é necessariamente essa que eu gostaria que fosse feito um remake, tá? Deixa deixar bem claro isso aqui. Que é Mega Man, cara. O Mega Man, pra mim, foi uma das franquias que eu mais joguei no Super Nintendo, eu cheguei a jogar o. Um... Ele chama originalmente Rockman, né? No Japão. Uhum. E eu joguei, acho que. Conheci ele dessa forma, assim. Essas fitas piratas que a gente comprava, assim. Os caras não tinham nem trabalho de, <risos> de trocar os nomes e tal. Então acho que eu joguei ele como Rockman. E. e cara. É... é um jogo que, que. Que pra mim tem esse peso, assim, sabe? De. Aquilo que tu comentou agora, assim. De cara, é. Ligar ele pela primeira vez e. E não saber por onde começar... Não saber pra onde ir... E ter que me descobrir... E perder... E entender que existe uma sequência... Né, lógica ali... Uhum. De, de quais inimigos batalhar... E qual, qual poder usar contra qual inimigo... E tal... Cara, eu tenho uma saudade imensa disso... E, e... nossa... Pra mim, acho que faz muito tempo... Que eu não jogo um título de Mega Man... Que... Que, que realmente me deu vontade de jogar... Assim... Eu... Pra mim, o último título que mais me empolgou foi o Mega Man 7 para Super Nintendo. Depois disso eu já cheguei a jogar alguns títulos de Mega Man para PS1. PS2, Fiz para PS2 também. Ah, até uns, uns Mas, meio cara,
0: 3D, assim, umas câmeras que ficavam girando, umas, umas coisas meio é, fugindo é, da fórmula já.
1: Eu não gostei muito, tá? Vou ser bem honesto, assim, cara. Talvez eu, Talvez, sei lá, eu seja o chato do negócio aqui. Mas não me chamou tanta atenção, assim, eu ainda prefiro jogar, se eu quiser jogar aí e matar a saudade, eu prefiro jogar lá a versão do do Super Nintendo, baixar um emulador aqui no meu PC e me divertir, colocar uns filtros aqui pro jogo ficar um pouco mais bonito, do que jogar a versão de PS1, versão de PS2 e tal. Inclusive do Mega Man X, Mega Man X também, cara Mega Man X de Super Nintendo Cara, tá com certeza na minha lista de, de melhores jogos de Super Nintendo E que eu gostaria muito De jogar um remake Bem feito, um remake bem atualizado E que respeita o estilo Do jogo, assim, né? Eu acho que Não adianta querer transformar aquilo ali em muita coisa Diferente, ele é um jogo de plataforma E eu acho que dá para atualizar ele Sem perder a essência Eu acho que a atualização, assim, saber fazer um remake é isso, né? Respeitar a essência do negócio também.
0: Eu, tu, tu me trouxe uma lembrança que eu tinha esquecido, cara. Uh, quando a gente jogava Mega Man X no Super Nintendo, eu lembro de um amigo meu chegar lá em casa, eu não lembro se era tipo um domingo à tarde, assim, mas era um dia que tava tipo. Meus pais estavam meio dormindo, assim, eu tava lá tentando jogar sem fazer barulho. Meu amigo chegou. E o Faustão gritando na sala. <risos> meu amigo chegou empolgadaço lá em casa, que ele tinha achado a, a, um pedaço da armadura do Mega Man X, sabe? A gente não tinha Caralho, a menor noção assim. que isso existia, cara. E tipo.
1: Cara, isso era muito bom, né, ele velho? Achou eu a... lembro que eu, eu conheci a armadura do Mega Man X, que existiam essas partes, por conta de, do primo de um amigo meu, assim. O cara falou, não, tem a armadura do Mega Man X. Eu falei, pô, que mentira, <risos> véio, que nem quer papinho furado, e o cara não é real, ele me mostrou, assim, ao vivo, e cara, foi aquela sensação de eu tô vendo e eu não tô acreditando, sabe, uhum. tipo, tipo, no que tava acontecendo na minha frente, assim.
0: <risos> é, que é, muito boa, ele achou a bota, a bota da armadura dava de dar uma micro flutuada, assim, em vez de só fazer o pulo do megamento, conseguia planar um pouquinho no, no ar antes de cair,
1: e aquilo mudava uhum. completamente
0: uhum. a dinâmica do jogo, sabe, tu... Tu conseguia estender é, dava o tamanho do negócio. acesso a partes
1: diferentes, Pô, né? Bom demais.
0: Você vê que Mega Man Mega eu já vi ser é. usado como, tipo, aula de game design,
1: sabe? Ah... Isso, isso, isso. Ele é respeitadíssimo. Inclusive o primeiro Mega Man lá ni... do, do Nintendinho lá. Eu lembro ele de um era exemplo, era... cara. Porque um ele estava um sendo usado
0: de como exemplo pra game design, que era basicamente. Tu começa a jogar Mega Man sem informação nenhuma E a primeira vez que tu encontra um inimigo Ele é muito simples Ele é aquele carinha que se esconde no capacete Sai do capacete e ele atira O tiro dele é sempre reto Ele vai sempre da da direita pra esquerda né? Ele joga contra o Mega Man Mas ele atira sempre reto Ele não atira nem pra cima, nem pra baixo É sempre pra esquerda E a primeira vez que tu encontra esse cara Ele tá numa plataforma mais alta Então todos os tiros dele não vão pegar em ti ele tá ali para te mostrar, olha, eu sou o inimigo básico, eu escondo no capacete, eu volto e eu atiro. Então, tu primeiro visualiza o inimigo e dali para frente tu começa a enfrentar ele, sabe? Tipo, os caras tiveram a noção de, de te apresentar a ameaça antes de te jogar na fogueira, sabe? Então, tipo, eles usaram esse exemplo para mostrar, tipo, cara, isso aqui é game design feito certo, sabe? É aqui que a parada brilha, assim. Façam, sim, sim. façam dessa forma.
1: E não precisa abrir uma caixa de diálogo, e explicar nada em texto. Né? Isso, não precisa de tutorial. É o um jogo te ensinando a jogar jogando. No né? jogo. Ah. Jogando, exatamente. Sensacional. E aí, qual, <risos> qual o próximo aí da lista? Né? Cara,
0: como eu prometi, temos mais Kojima nessa lista aqui, com Silent Hill.
1: Yeah.
0: O primeiro, em 99, cara, também pro Play 1. É meio recorrente, tá? Que os jogos que a gente tá chutando aqui são tudo do Super Nintendo e do Play 1, tá? Não sei se é por conta da idade que isso aqui faz parte da nossa infância ou Acho se... Tem muito a ver com isso. Né? Ou se também, tipo assim, ah, pô, jogo de Play 3, jogo de Xbox 360 é super jogável ainda, sabe? Seria muito da hora ter os jogos recentes, assim, de tipo 10 anos atrás, tipo Red Dead 1 ali? Seria bom ter eles... Sim refeitos, pô, demais, sabe? Nada contra. Uhum. Mas esses aqui que a gente tá trazendo, cara, eles têm 20 anos de idade para mais, então eles estão muito mais datados, eles sofreram muito mais a passagem do tempo, né? Então, é por isso que é bastante recorrente, assim. E Silent Hill, cara, foi um jogo que marcou minha infância de um jeito de um jeito complicado, cara. Eu lembro de jogar isso aqui e, e passar passar medo, sabe? O negócio era complicado demais uma sensação de, de claustrofobia, sabe? A cidade que tu jogava, ela era toda cheia de névoa, tu nunca conseguia enxergar direito o que, que tinha para frente, era tudo meio apertado, a rua era toda suja, toda a ambientação do, da cidade, sabe? Era toda... Ela tava sempre te, te diminuindo, assim, te apertando. E, pô, tentar investigar os, os mistérios ali de Silent Hill, como a gente falou, Kojima não deixa a história óbvia, né? Ele não esfrega na tua cara a ideia. Então investigar essa história, assim, obscura, num ambiente desse, com um monstro, com um bicho, com susto, cara, que
1: experiência
0: <risos> marcante pra uma criança dos anos 90 e comecinho dos anos 2000, cara. Puta merda.
1: É, pô, Silent Hill também é, entra na lista de jogos que, que eu não tive a oportunidade de jogar, assim. Eu sempre fui muito cagão pra jogo de terror, principalmente na minha infância e, e pré-adolescência, assim, então... Eram títulos que eu evitava jogar, então, cara, Silent Hill, o que mais? Tem jogos de terror aí, Resident Evil da vida? Resident Evil. Isso aí são todos títulos que, cara, eu eu assistia os meus primos mais velhos jogarem, assim, e ficava longe, cara. Botar a mão no controle pra jogar aquilo ali simplesmente não rolava pra mim, assim. Eu paralisava, eu travava, não conseguia... Passar das portas das coisas, assim. Ou se jogasse, é uma sensação muito ruim, assim. Me dava um. sei lá, uma ansiedade, uma coisa que não era agradável, assim. Então eu falava, cara, por que que eu tô jogando isso aqui se eu posso estar jogando Mega Man, sabe? Que eu vou estar gostando. (risos) Então era era meio que isso, assim. E aí eu eu acabava preferindo jogar outras coisas. Mas, cara, com certeza é um baita jogo essa questão das névo- da névoa que tu falou e tal, né, o jogo ele usava muito disso como, como recurso de, de esconder os defeitos do jogo, né tinha muito dessa, dessa questão então, tipo, a névoa constante dentro do jogo, dentro da cidade, era muito também para esconder muitos defeitos do jogo ali da época e tal, né, isso acontece com várias outras coisas, né cenas muito escuras em jogos de terror e tal também serve um pouco para isso, assim mas, cara, é um jogo muito doido, né? Eu lembro, eu lembro que tem até uns... Uns, um, uns finais alternativos de Silent Hill, assim... Pra, pra deixar cada vez mais evidente, né? Como a história ela é tão maluca, tão esquisita, tão, tão misteriosa, tão não clara, não evidente do que que tá acontecendo, que, tipo, existe um fim, um alternativo onde... Tudo aquilo ali estava sendo controlado, uma realidade controlada por um cachorro, assim, tipo, <risos> Quase como se fosse um Big Brother, tá ligado? <risos> Cara, é, é muita doideira, né? Tipo, vai entender a cabeça do Kojima. Né?
0: É. Pô, Matheus, eu acho que a gente encerra a nossa nossa primeira lista por aqui. Eu acho que a gente tem. Acho que sim. Tem mais um materialzinho, tem mais alguns jogos aqui que podem até nos cobrar de não ter falado. Mas eu vou me reservar o direito de deixar na manga fazer um próximo episódio pra vocês que, que não passe
1: muito do nosso tempo proposto. É, acho que é aquilo que a gente falou, cara. Eu acho que é um... É o tipo de episódio, o tipo de tema que dá pra aproveitar em vários episódios, né? Dá pra fazer uma parte 1, 2, 3 aí e ir até o infinito. Uhum. Dá pra trazer convidados, dá pra trazer gente pra comentar sobre jogos que gostaria e que a gente talvez não, não trouxesse. Então assim, tem muito conteúdo ainda para tirar nessa, tem muita carta para tirar dessa manga aí. E vamos deixar para os próximos. Cara, muito obrigado por, pelo convite de estar aqui de novo participando do jogatina casual. Vou deixar um, um abração para os nossos ouvintes aí. O pessoal tem participado bastante ali dentro do, do Instagram. Eu tô vendo que tá, tá crescendo bastante, né, A comunidade dentro do Instagram ali do jogatina casual. E deixar o convite para o pessoal, cara, participar mais. Eu acho que eu acho que a internet ela é, ela é mais interessante quando ela é colaborativa, assim, quando tem participação e tal. Eu gostaria muito de, de ter a participação de um dos nossos ouvintes aqui nos próximos episódios. Né? Manda um áudio pra gente ali no Instagram de até um minuto, que a gente troca uma ideia aqui na próxima gravação. Acho que que vai tornar as coisas cada vez mais interessantes pra gente.
0: Esse tema aqui, inclusive foi sugerido por um dos nossos ouvintes, tá? Foi uma das primeiras sugestões que a gente teve, antes da gente sair pedindo sugestão para vocês, tipo, a pessoa genuinamente deu a dica, cara, falem de remake, falem de jogos antigos que ficaram para trás. E faz muito sentido a gente falar sobre isso, né? Com a nossa idade, com o nosso perfil e tudo mais. A gente achou uhum. que, que encaixava como uma luva, guardou no, no coração a, a sugestão, E assim que a gente conseguiu encaixar, ela veio, sabe? Então, gente, eu acho que é isso aí. Pra quem é o o verdadeiro ouvinte do Jogatina Casual percebeu que o o cachorro do vizinho do Matheus não existe mais, porque o Matheus está morando em (risos) em outro endereço, ele fez uma uma mudança recente. Então, perdemos o nosso terceiro convidado, que era o convidado oculto, era o easter egg do episódio.
1: É, oito um telefone de casa, né? Na casa dos meus pais e tal, acabou essa, essa participação especial aí. Acabou, acabou. E...
0: <risos> Mas tem males que vem pro bem, cara. Às vezes perder o cachorro do vizinho ajuda a vida do editor do lado de cá, então tá tudo certo.
1: Tá tudo certo.
0: Matheus, muito obrigado. É sempre um prazer. Para os nossos ouvintes um abraço. Se puderem uh, interajam com a gente lá nas mídias sociais. A gente tem lá o perfil no Twitter, no Instagram e tudo mais. Fique à vontade para mandar sugestões, fazer algum comentário, alguma crítica. E a gente está sempre aberto aí ao diálogo. Por hoje é isso aí, muito obrigado. E a gente se vê na próxima.